0: Bildiklerinize ya da bilgilerin depolandığı zihninize ne kadar güvenirsiniz? Hiç doğru bildiğinizi zannettiğiniz, hatta sizinle birlikte doğru söylediğinizi destekleyen kişilerle konuştuğunuz oldu mu? Bazen net olarak bildiğimizi sandığımız ve bu yanlış doğru ya da yandaşlar bulduğumuz zamanlar yaşamışızdır. Neredeyse işin aslını öğrendiğimiz halde kendi bilgilerimizin doğruluğuna o kadar çok inanırız ki... Oysa ki bu sanki başka bir paralel evrende yaşadığımıza inanmak kadar abestir. Kim bilir, belki de değildir. Ne dersiniz? Paralel evrenler her ne kadar yanlışlanmamış bir teorem olsa da bu podcast'in konusu değil. O yüzden isterseniz asıl konumuza yani sahte anı sendromu, yanlış bilgi etkisi ve yanlış hafıza nedir ve nasıl oluşura geri dönelim Sahte anı sendromunu ilk olarak Sigmund Freud bastırılmış çocukluk anıları konusunu işlerken dile getirmiştir. İnsanların düşüncelerini, duygusal yönden algılarını ya da gündelik yaşamlarını etkileyecek derecelere vardığında sahte anı sendromundan bahsetmemiz doğru olacaktır. Zira bir şeyin sendromu olabilmesi için herhangi net bir bulgunun olmaması, neden sonuç ilişkisinin doğru bir şekilde kurulamaması gerekir? Özellikle günümüzde internetin de etkisiyle yalan, yanlış, yanlı ve sahte bilgilerin kol gezdiği bir dönemde bir kişi topluluk veya bir kitleye gerek manipülatif gerekse sahte bilgilerle ikna edebilir, hatta ikna etmenin ötesinde bu bilgiyi savunan insanlara dönüştürebilirsiniz. Sürekli doğru olmayan, sahte haberlere ya da sosyal medya hesabınızdan takip ettiğiniz, tanıdığınız ve bildiğiniz kişilerin paylaştığı yalan yanlış bilgilere maruz kalırsanız, bir süre sonra edilgen bir şekilde almış olduğunuz bu bilgiler kendi gerçekliğinize dönüşebilir. İnsan zihni boşlukları en uygun olanlarıyla tamamlama üzerine çalışır. Eksik veya kasıtlı olarak verilen yanlı bilgiler, kişinin sahip olduğu mevcut bilgisiyle bu boşlukları doldurmaya çalışır ve böylesi bir durumda kişinin anısal belleğinde kendine has bir örüntü oluşturabilir. Bilindiği gibi, her insanın bir öğrenme modeli ve bu modele bağlı bilgiyi işleme kapasitesi vardır. Kimileri bir konuyu öğrenmek için eni konu araştırıp kendince temize geçerek çalışmayı ve anlamayı tercih ederken, Kemileri ise hızlıca izleyip dinlemeyi savunarak öğrendiğini iddia edebilir. Her bilgi içine gireceği zihnin yapısına ve önceden bilinen gerek bilgisel, gerekse anısal hazır bulunuşluk yapısına göre kendine bir yer edinir. Bunun içindir ki günümüzde hemen hemen her bilgiye neredeyse mikrosaniye süresince ulaştığımızı düşünürsek, yanlı sahte ve yanlış bilgilerin daha bizler farkında bile olmadan zihnimize girebileceğini, Hatta belki de bu bilgilerin ateşli birer savunucusuna bile dönüştürebileceğini düşünebiliriz. Sahte ya da yanlış bir bilgiyi anlayabilmek için alınan bilgilerin doğruluğunun analiz edilmesi, bunu yaparken de eleştirel bir gözle bilginin tekrar değerlendirilmesi gerekir. Bu durum sahte bilgilerin zihnimizde daha az yer işgal etmesini sağlar. Bilginin kaynağının araştırılması gerekir. Doğru bir bilgi her zaman doğru bir kaynakla sunulduğunda güvenilirdir. Kaynağın güvenilir olup olmadığını ne kadar iyi bilirseniz, zihnimizde bu güvenle alınan bilgiyi o kadar çok ve doğru biçimde işler. Bu yüzden özellikle internet ortamında paylaşılan materyallerin kaynak bölümleri daha dikkatli incelenmelidir. Kendinin doğru olduğunu düşündürten ama yalan ve yanlı olduğu da su götürmez bilgilerin farkına varılması gerekir. Birbirine karıştırılmış yani gerçek ve sahte bilgilerin iç içe geçtiği ifadeleri ayrıştırmayı öğrenmek belki biraz zaman alabilir. Ama ilk maddede söylenilen doğru analiz ile bu çok daha kolay hale gelebilir. Aslına bakarsanız bir sahte ifadeyi ya da bilgiyi bir başkasına aktarmanın ve buna inandırmanın en etkili yolu sahte olan bilgi ile gerçek olanı birbirine karıştırmaktır. Bu iki bilgi birbirinden ne kadar zor seçilip ayrışıyorsa o bilgiye inananların sayısı da o kadar fazla olacaktır. Konumuz, podcast'in bu bölümüne kadar çoğunlukla dış etmenler vasıtasıyla oluşturulan sahte ve yanlış ifadelerin nasıl çalıştığı ile ilgiliydi. Gelin isterseniz biraz da duygusal ve düşünsel olarak sahte anı ve yanlış hafıza nasıl oluşur ona bakalım. Sahte anı sendromuna sahip bir kişinin öncelikle çocukluk dönemine bakmak gerekir. Bu dönem... Bu dönem itibariyle yaşadığı zannedilen ya da yaşansa bile bastırılarak uygun dışa vurum davranışını gerçekleştiremeyen birey zaman içerisinde bu anıların boşluklarını doldurmak için hayali bir takım kurgular oluşturabilir ya da uygun duygusal tepkiyi geliştirmediği ve hatta doğru modelleme ve manevra kabiliyetinden noksan olması sebebiyle farklı bir çıkış yolu bulmayı dener. Hatırat geçmişi ne kadar gömülüyse çağrışım yoluyla hatırladığı kısımlar da sonradan öğrenilen bilgiler veya tecrübeler ışığında tekrar randomize edilir. Örneğin, küçücük bir köpeğin kovalama travması birdenbire keskin, sivri dişleri olan ve ağzından salyalar akan kocaman bir yaratığa dönüşebilir. Veya küçük düştüğünü hissettiği bir akran çatışmasını adeta yetişkin bir çete savaşı gibi abartarak olayın kendinde yarattığı hezimeti sözcükleri vasıtasıyla baş etmeye çalışabilir. Bir sahte anı yaratmak için kişinin kendini baskı altında hissetmesi, ön yargılarla hareket etmesi, düşük, entelekt zekaya sahip olması, kendini kabul ettirebileceği aykırı topluluklarla bir arada bulunması ve bu grubun ortak hafızasıyla hareket etmesi, manipülasyona açık, zayıf bir zihne sahip olması, sürekli onay araması, sürekli boşlukta hissetmesi ve çeşitli uyarıcı veya uyuşturucu maddeler kullanması yeterli olacaktır. Bir de yanlış hafıza durumu vardır ki bu etkide de genellikle ülkeleri yöneten birçok politikacının ve sofistin kullandığı vazge- vazgeçilmez bir silahtır diyebiliriz. Maalesef bu kişiler sırf kendi çıkarlarına hizmet etmesini istedikleri için olmamış bir olayı tarihte hiçbir benzerliği olmayan sadece sonuç kısmıyla eklektik hale getirerek aynı olayın güncellenmiş halidir gibi gösterebilirler ve yine maalesef aradaki farkları bilmeyen ya da anlatıla gelen olaylar hakkında bir bilgisi olmayan kişilerce sadece taraf olmaları sebebiyle kabul edilip inandırılabilirler. 1984 romanında George Orwell'ın da yazdığı gibi ''Biz düşmanlarımızı yok etmeyiz, onları değiştiririz.'' Bilmem anlatabiliyor muyum? Sahte anı ve yanlış hafıza konularında bir diğer yaratım durumu zaman mevhumu ile ilgilidir. İnsan evladı yılların geçmesi ve yaşlanma süreci ile zihinsel fonksiyonlarının bir kısmını kaybedebilir. Ayrıca olayların kronolojik sıralamasını karıştırabilir veya yaşantılanmış anı ile arasında uzun bir zaman geçmiş olabilir. Bu durumda da keşi olmamış bir olayı olmuş gibi, olayın içinde olmasa bile varmış gibi anlatabilir. Zamanla... Zihnin hatırlamasıyla ilgili anısal belleğe zarar görür ve bu podcastin başında da söylediğim gibi eksik parçalar artabilir ve boşluklar yaratılabilir. Bu boşluklarda yakın zamanda yaşanılan, hissedilen veya hatırlanan en net anıyla birleşerek başka bir anıya dönüşür. Yani yeni ama sahte bir anıya. Bir şeyi doğru hatırlıyor olduğunuza kesin olarak emin olmanız o şeyin doğru olduğu anlamına gelmez. Yaşadığımız her olayla, yaptığımız her davranışla, hissettiğimiz her duyguyla belleğimizi değiştirme potansiyeline sahibiz. Bu konuda söylenebilecek son söz sanırım şu olabilir. %100 emin olduğunuzu düşünseniz bile zihniniz sizi yanıltılabilir.